Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Detta är en återpublicering av ett gammalt avsnitt eller del av ett avsnitt. Skälet till återpubliceringen är det nuvarande globala antisemitiska utbrott som skett i kölvattnet av Hamas-pogromer i Israel den 7 oktober 2023. Jag tänkte därför återpublicera en del gamla avsnitt på detta tema som varit en bärande del av DKs produktion det senaste decenniet. Det kan vara bra för att fräscha upp minnet av vad som har föregått vår nuvarande kalabalik, en introduktion för dig som just har börjat lyssna eller något att dela med familj och vänner som just insett att de befinner sig på fel sida av historien och att de blivit lurade av sina politiker och massmedia i decennier. Det du just nu ser i västländerna är konsekvensen av en ohelig allians mellan islamister och socialister. Båda hatar väst. De hatar väst för att det är fritt och kapitalistiskt. Symbolen för detta i vissas huvuden är tydligen juden. Därför hatar de judarna. Alliansen slöts långt innan det som idag kallas woke gjorde sitt inträde i det allmänna medvetandet. Det ska dock sägas att wokeismen verkligen spett på judahatet. Kulturkriget var alltid ett civilisationskrig. Ska väst klara detta krävs en upprensning inom politik, akademi, kulturmedia och myndigheter. Därtill kommer en hel del radikala muslimer behöva deporteras. Personligen tvivlar jag på att vi klarar detta, vare sig praktiskt eller på ett mänskligt plan. Men jag jobbar på ändå. Vad ska jag annars göra? På Twitter fick jag denna vecka frågan om jag aldrig tröttnar på att ha rätt. Svaret på den frågan är för länge sedan. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768943737. Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. 
De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK. Så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Nu till återpubliceringen. Njut! Johan Westerholm har grävt i finansieringen av islamistiska organisationer och funnit att den till stor del finansieras med allmänna medel. Min egen ståndpunkt som yttrandefrihetsförespråkare och klassisk liberal är att sådana här organisationer måste få finnas om de inte förespråkar våld och så vidare. Men då får de göra det för sina egna pengar. Det Johan har att säga är graverande för svensk socialdemokrati i allmänhet men kanske i synnerhet för vår kultur- och demokratiminister Alice Bakunke. Knytbluskunke, som ingen kanske kallar henne. I så fall är det verkligen på tiden att någon börjar, så jag slänger fram den först. Knytbluskunke är dock inte det första man kommer att tänka på efter att du har lyssnat klart på Johan. Då kommer du nog snarare att tänka kalifatkunke. Anyway, det är min stora glädje att presentera Johan Westerholm. Njut! Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm. Tack, Aron. Det är andra gången. Ja, Och första gången vi möts in person här med inspelningsutrustning. Vi hade ju Skype förra gången. Ja. Så den här gången kommer ju folk inte få se dig röka i bild. Nej, Nej. vilket jag beklagar. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men jag har en viss beundrad för Jörn Donner. Ja, jo. För de som kommer ihåg honom när han satt och rökte i bild och drack whisky. Gjorde han det också? Ja, det var, han var nog den sista programledaren i Sveriges Television som fick sitta och dricka whisky i direktsändning. Ja, nej, jag har ju bara blivit bekant med honom i vuxen ålder för att folk hela tiden har sagt till mig Tror du att du är Jörn Donner eller? Ja, ja nej, men, <laughs> nej, men Jörn Donner han, han, han blev världsberömd genom att blåsa rök i ansiktet på intervjuobjekt han ogillade. Och provocerade därmed fram kraftiga hostattacker i, I direktsändning. Det var väldigt roande. Mm. Han var också en stor rättshavarist har jag förstått. Uh, ja, jag, jag kan inte... Jag kommer inte ihåg så mycket, men, men han hade de dragen. Ja. Mm. Ja. Han var lite motvalsk kan man säga. Alltid motvalsk, mm. men han var ju chef för Svenska Filminstitutet här på Vallarvägen. Ja, du menar på den tiden då... Vi hade svensk film. Ja, ja exakt. Mm. Ja. Ja, fantastiskt, men det är inte det vi ska prata om idag. Nej, det hoppas jag inte. Nej, idag så ska vi prata lite om islamism. Mm. Mm. Och jag började med att gå in på din hemsida ledarsidorna. Och sen så skrev jag in Ibn Rushd. Och sen, för jag ville se liksom en tidslinje över din egen utveckling som skribent i det här området. Och första artikeln jag hittar är från söndag den 5 oktober 2014. Och den handlar om hur viktigt det är att vi har en sekulär stat. Just. Sen dröjer det nästan ett år faktiskt. Till tisdag den 19 maj 2015 innan du formulerar en artikel som du kallar för fördröjningsstrid. Har du lust att förklara det begreppet? Ja, för att förklara det här begreppet så måste man känna till en del om den islamistiska miljön. Och det är ju då idag det vi känner som Ibn Rushd-sfären. Det vill säga, de, Ibn Rushd är en paraplyorganisation för olika kulturella och särintressesföreningar. Bland de islamiska föreningen i Sverige, Sveriges unga muslimer- Och andra eh, sådana här eh, föreningar. Eh, de har blivit och har haft en uttalad mediestrategi att, så att, så att sätta den mediala och politiska dagordningen så att det spelar dem i händerna. Då. 
eller så att de får fram sina frågor. Och fördröjningsstrid i det här det är det att tittar man närmare på de här underliggande föreningar men även i då man säga, paraplyorganisationen Folkbildningsförbundet i Rost så är det personunioner rakt igen. Det är samma namn som dyker upp hela tiden i de olika föreningarna. Och ibland är det så att det inte ens har bildat en förening men de presenterar sig som om de är en muslimsk förening som har bildats av några andra. Då. Och det är alltid några nya namn men det, det går som löper som en röd tråd och att det finns olika personer. De ingår hela tiden. Det är till och med så att de har varit mantalskrivna på samma adresser. När jag då kör via, eh, kört mina eh, sökningar på de här individerna. Och fördröjningsstrid, det handlar lite grann att när en aktör har tjatat sönder sig, som till exempel då 2015 tror jag var, Sveriges unga muslimer hade varit väldigt mycket ute i, i debatten om islamofobi och det ena med det, då, då poppar det upp helt plötsligt en förening, de var aldrig ens en förening, som heter Muslim i media, eller Muslim media muslimmedia och börja driva ungefär samma frågor men fast att ur ett lite annorlunda perspektiv och genom att göra det här skapa illusionen av en bredd mm. så splittrar man motståndaren då sådana som jag och sådana som annan media andra opinionsbildningar och det blir då en form av fördröjningsstrid hela tiden att vi vi splittrar oss för vi tror att de är många, många fler och mycket, mycket bredare än vad de är. Men kokar man ner det här så tar man varje enskild styrelse och tittar. Så är det, rör sig kanske om ett trettiotal personer som ingår i olika personunioner. De sitter i varandras styrelse. Idag har vi ett exempel som på förbundsrektorn för Ibn Rost, Omar Mustafa. Han är bland annat viceordförande i... i Islamic Relief, som är då en dotterorganisation kan man säga som ligger under det här Ibn Rushd. Och det var den här killen som ville, eller han, han skulle väljas in i Sosanna. Styrelse då 2013, men hans resa i Socialdemokraternas styrelse blev ju bara sju dagar. Sen var han tvungen att avgå för att han var tvungen att välja mellan muslimska ideal och sharia, det som finns i då, sharia-lagstiftningen och lojaliteten då till islamiska förbundet i, i Sverige då, han var ordförande där eller socialdemokratiska sekulära ideal. Mm. Han ställde sig inför en situation och ja, hoppade av helt enkelt och han svarade aldrig på frågan vad han tyckte om abort och vad han tyckte om homosexualitet utan han bara hoppade av för att han sa att det var islamofobiskt att ifrågasätta hans eh, muslimska tro. Mm. Så att han svarade aldrig på frågan. Utan, och det är ganska vanligt. Men det blir en form av fördröjningsstrid det är med. Va? Men just den här fördröjningsstriden i media. Det är det att det kommer fram. Vad vi upplever. Nya debattörer som företräder nya organisationer hela tiden. Men i grund och botten så är det samma personer som poppar upp i olika sammanhang. Vi har ett annat exempel på det här. Det är då. Eh, antirasistakademin uppe i Uppsala. Ja, det är samma personer som återfinns där. Rashid Mosa finns med i den kontexten. Och det är Mattias Gardell. Det är Mattias Gardell och Edda Manga då, som hans sambo heter. Och så så att, genom att skapa illusionen av en bredd så går det långsammare för sådana som mig. Då. Och det är en form av förröjningstid. Oerhört effektivt. Jag förstår, därför att du skrev några artiklar för ett tag sedan som hette Pottifars hustru. Mm. Det handlade om svensk utrikespolitik. Och jag tänkte att 
det är där vi börjar för det här är så komplicerat och det är så många organisationer mer än personer och även om det är få personer som du säger så är de under 30-tal och ska vi klara av det på en timme? Det kommer vi inte göra, Nej. Nej, utan vi måste ta de så... principiella organisatoriska puckarna tror jag om jag ska uttrycka mig på det sättet. Sen kommer det naturligtvis några namn men det, det är sådana namn som dyker upp ofta. Ja, precis. Men du skrev det här om Potifars hustru. Och det handlade ju väldigt mycket om svensk utrikespolitik via Sida. Har du lust att förklara hur det här funkar? Liksom? Eh, ja, Potifars hustru, det man, man kan ju inte då... Varför jag satte titeln, det är då för att vi... vi ingen kan eh, så att säga, anklaga Potifars hustru för otrohet. Då. Och det, eh, Sida är en... Stopp en, ja. en sekund. Vi kanske ska förklara att det här är alltså en biblisk referens. Ja, Potifars bi- hustru. Ja. Mm. Och handlar om en otrohetsaffär. Det handlar om en kvinna som är gift som vill ha en otrohetsaffär med en hovmästare. Just. Ja. Men han avvisar henne. Mm. Och då anklagar hon honom för våldtäkt. Mm. Och det, det är lite grann att man kan inte anklaga i det här fallet sida. För att, så att säga, löpa andra krafters ärenden. För att sida är ju alla goda gåvorsgivare. En god en organisation som då ska präglas av godhet och... Ja, det, 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 det är ingen som skulle kunna tänka tanken på att anklaga moder Teresa för att ha en politisk agenda som syftar till folkmord. Det, 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 det går inte. Men om vi då tittar då på eh, i det specifika fallet som då Potifors hustru, då, den artikeln vad den handlar om. Det är då hur Sida skickar ner då eh, någonstans runt 200 miljoner Per år av då det miljardbestånd som vi skickar då ner till den palestinska myndigheten. Runt 200 miljoner kronor per år ska gå då till det som heter då Humanitarian Law Center i Ramallah. Det låter väl bra? Ja, det, alltså vem vill inte ha human rights? Alltså mm. mänskliga rättigheter, det är också... Det, åh, ja, men det låter väl bra. Sida, alla goda gåvorsgivare investerar en massa pengar i, i mänskliga rättigheter nere i Gaza och Västbanken. Det låter väl jättebra. Problemet infinner sig då när den svenska konsum i Jerusalem då sätter upp det här eh, kontoret och, och, och börjar jobba då med humanitära låcenter som i sin tur består av 18 olika, eh, nej fel, 24 stycken palestinska NGOer, det vill säga biståndsorganisationer lokalt. Det är så Sida jobbar. Man jobbar med lokala mottagarorganisationer. Det är, det är inte så att vi har 30 svenska advokater som springer omkring där nere och utbildar palestinska jurister i, 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 alltså i mänskliga rättigheter. Så de får bara pengar de och sen så, så pengar och bygga sen så, upp ett rättssystem? Bygga upp ett rättssystem. Varför har de inget rättssystem? Av den enkla anledningen att Eftersom Palestina inte i egentlig mening har, har erkänt sig själva. Man har inte lyckats definiera sin egen stat. Du har inte, alltså Palestinien har inte lyckats definiera sitt eget territorium. Det måste man ha klart för sig. Alltså det, du, du, de, de, det blir svårt har... att förhandla med någon som inte vet vad den förhandlar om. Just, precis va. Och det här innebär ju då att man har inte kunnat bygga upp ett domstolsväsende i egentlig mening. Folket på Gaza... Då, som styrs av Hamas erkänner inte PA, den palestinska myndigheten och Mahmoud Abbas som överhöghet och tvärtom. Och då är det svårt att bygga upp ett gemensamt rättssystem. Vad den svenska, den svenska projektledaren Konsun i Jerusalem då beslutar sig för det är att genom humanitära law center som man bygger upp då pytsar ut pengar till olika biståndsorganisationerna. 
Och en av de biståndsorganisationerna, det kanske tydligaste exempel, det var då PBA, Palestinian Bar Association, som då är det palestinska advokatsamfundet. Och de får en ganska stor påse pengar av Humanitarian Law Center. Och då ska man veta också hålla i, i bakhuvudet att Humanitarian Law Center, vi var inte ensamma att bygga upp det utan det, vi var ett av sex eller sju europeiska länder. Däribland Norge som då ligger utanför EU men annars så var det i praktiken EU-länder då, som, som pytsade in och det handlar om miljardbelopp. Men PBA i alla fall, alltså det palestinska advokatsamfundet, de får i uppdrag att bygga upp eh, domstolsbyggnader och domstolsväsende. Från scratch. Från scratch. Och då kan man tänka sig, men varför får en advokat? organisation det här uppdraget. Det är ju jo, lite märkligt. Ja, är det, det är inte? lite märkligt. Men det är för att det inte finns någon fungerande stat. Och tittar man då som jag är då lite nördig av mig och går in och tittar lite närmare på den här PBA vad, vad är det för organisation så upptäcker man då i paragrafen två i deras stadgar det säga en av, alltså, förutom att jag, vi organiserar alla Palestinas eh, advokater i första paragrafen och i paragrafen två så säger man att eh, vi förbjuder alla våra medlemmar att interagera med israeliska medborgare och israeliska myndigheter och organisationer. Okej, okay, det, det blir lite svårt då. Om man, det blir lite svårt. Och, och grannländer som inte har, har ett system som inte kan kommunicera med varandra. Nej, och i det här fallet då, då naturligtvis ska, ska då den här palestinska advokatorganisationen driva process inom human rights, mänskliga rättigheter. Per naturlig motpart så har man då den israeliska staten. Ja. Som man då är förbjuden att interagera med. Ja, det blir väldigt komplicerat. Det blir väldigt komplicerat. Och sen så finns det då genom PBA och andra biståndsmottagare eh, av det, just det här biståndet som går till humanitären låcenter. Så slussas det då vidare eh, pengar till vad jag säger knivkastardagis. Eh, läser man då eh, den studielitteratur då från, för, som de tar fram för fyraåringar och sexåringar. Så är det då målarböcker för hur, man, hur vi ska då insensätta den tredje intifadan och, och det ena med det tredje. Tittar man på barnprogrammen som spelas in med svensk bistånd så handlar det om att döda israeler helt enkelt va? och inte erkänna och radera alltihopa. Och ordförande för BBA, han sa då för två år sedan, jag tror det var två år sedan jag skrev den där. Va? Mm. Jag började gräva i den. Och eh, då säger han bara rakt ut att ja, han kommer inte erkänna en enda Judens existens mellan Medelhavet och Jordanfloden. Och det där har, här har vi lite kärnan i problemet. Mm. Vi har två olika palestinska myndigheter. Mm. Och en av dem erkänner ju absolut inte Israel. Nej. Nej. PA har ju erkänt Israel. Mm. I någon mån. I någon mån. Mm. I någon mån. Och nja, eller det, det är också problematiskt. Man har erkänt den palestinska premiärministern och presidenten som samtalspart. Men man har inte ratificerat ett enda fredsavtal. Nej, det är sex stycken vid det här laget. Ja. 1937, 1948, 1967, ja. 1972 eller tre. Ja. Ja. ja, och sen, sen har vi Oslo och, och, och Camp David. Och det här innebär ju då att eh, Mahmoud Abbas då, som är inne på sitt... Och palestinska myndigheterna har förkastat alla sex. Ja. Under hela sin historia. Under hela sin Och de definierar historia. inte sitt territorium därför att de anser att hela Israel är deras territorium. Precis. Ja. Det här innebär ju då att Mahmoud Abbas, han har inget förhandlingsmandat heller. Från sitt parlament. Och han är då också inne på sitt fjortonde år på en fyraårig mandatperiod. 
Ja. Och ni som hänger med här inser nog vad det innebär. Ja, han är en diktator kan man säga. Ja. Mm. Och sen är det ju också så att även om han skulle vilja skriva på ett fredsavtal så skulle han inte kunna det för då skulle hans egna döda honom. Ja och framförallt så får han inte med sig eh, några fullmakter från parlamentet. Han måste enligt deras konstitution ha med sig fullmakter för att teckna ett, eh, fred, eh, skriva på ett fredsavtal. Och det får han inte. Och vid det här laget kan man alltså konstatera att de inte är så intresserade på den palestinska sidan av fred. För Nej. det är väl vad Nej. även mina yttersta vänstervänner i Israel konstaterar vid det här laget. Och de drömmer alla om fred mm. och tycker att tillståndet är bedrövligt. Men de bara tror inte att viljan finns där. Nej, nej, nej. Men alltså det, det, och, och, och viljan finns inte. Och det var ju som när Israel då gick med på Oslo-avtalet då. Och då blev ju då dåvarande premiärminister rejält utskälld när han mm. kom tillbaka och, och bad att få ratificerat av israeliska parlamentet. Men han, han, han är ju också med, var ju medveten om det här och han sa det, men ta det lugnt. Vi kommer inte behöva ge iväg en kvadratcentimeter av det territorium som vi gör anspråk på. För palestinierna kommer aldrig lyckas ratificera det här. Ja. Och han fick ju rätt. Ja. De vill inte ha fred. Däremot så finns det, jag har träffat några liberala palestinska journalister uppfödda på Västbanken och de säger ungefär så här och det, de säger precis det som vi, vi, vi lyssnar inte på de här liberala för de säger att vi, vad ni gör, ni finansierar oss för att fortsätta kriga mm. ni måste börja ställa krav så att vi börjar utbilda oss för fred istället för krig för Sida ställer inga krav på de här pengarna det är villkorslöst Det är villkorslöst och det har varit villkorslöst. Men vad har vi sida till egentligen? Är det bara för att vara goda? Alltså, vi är ett land utan armé så vi har ju inte det som påtryckningsmedel. Då har man soft power. Sida är ju en form av soft power. Det är bidrag, bistånd. Mm. Mm. Som vi ger till korrupta regimer som antagligen inte går dit de ska och sen så har vi ingen uppföljning på det. Mm. Har jag förstått saken korrekt? Ungefär så. Men vad som hände ja du har förstått saken korrekt men det som hände med det här med Potifars hustru det är ganska intressant då för att när jag skriver den här typen av artiklar så skriver jag dem även på jag har fått dem översatta av en professionell översättare så att jag lägger ut dem i de amerikanska nyhetsflödena också då på, på, på Twitter och, och via andra kanaler. Jag, I mina resor så har jag lärt känna en hel del Andra utrikeskorrespondenter då, som har ramlat in i bland annat på Hisbollas kontor i Beirut. Som lärde jag känna New Yorks mellanösterkorrespondenter för hon råkade vara där samtidigt. Vad gjorde du där? Ja, jag hade vägarna förbi. Mm-hmm. Ja, det, det är lite grann. Nej, jag tog... Okay. Ja, ja, faktiskt. Vi, vi kan ta det för det är en ganska rolig historia. Det gör jag gärna mm. därför att det är väldigt sällan folk har vägarna förbi Hisbollas huvudkontor i Libanon. Ja, nej, det kan jag hålla med om. Ja. Men det, 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 det är en ganska rolig historia. Det är så här som man tar för barnbarnen sen flera gånger. Varje jul. Mm-hmm. Eh, nej, eh, men, men eh, i alla fall så, så vad som hände med den här artikeln då? Det var det att jag översatte till engelska och översatte till franska. Samtidigt som världen idag då, kyrkans utrikespolitiska eh, tidning, den, den, de skrev också en kortare notis om att det här var ju inte riktigt rätt, allt det här då. Eh, två veckor senare Vad var inte helt rätt? Det här med att pengarna, biståndsmedel Gick till Humanitarian Law Center Under den svenska konsern I Jerusalems ledning Pytsade det ut då till de här 24 NGO'erna Varav 18 av de här 24 Det vill säga 75% av mottagarna Hade uttryckliga 
israelfientliga eller antisemitiska eller antijudiska eh, paragrafer i sina stadgar och bedrev så vad du saker. menar är att de skriver i sina stadgar att de vill inte att Israel ska existera yes. det ska inte finnas några judar mellan Jordanfloden och Medelhavet mm, precis och de investerar då de här biståndspengarna i knivkastardagis och annat då. Eh, och det, genom att göra då Eh, inte bara den svenska mediepubliken. Det är klart att de blir jättesura på mig på UD. Mm. Och ännu surare på Sida. Mm. För att inte tala om hur sura de blev på det svenska konsulatet i Jerusalem. Sverige har ju investerat väldigt mycket i en tvåstatslösning. Och här kommer du att förstöra. Ja, precis va. Men vad som händer då nu. Det här är jätteintressant. De första som fryser biståndet det är Österrike. Och sen följer då Holland och Danmark. Och de övriga länderna på. Norrmännen går så långt att de kräver nu mera pengarna tillbaka. Så de känner sig lurade. Av de här organisationerna? Ja, som... och av den svenska konsten i Jerusalem. Då, bland annat, som in... så som det är ju Sverige som där. har drivit på även inom EU för den här, det här oh, biståndet. Ja, oh, och det är ja. de som har organiserat alla de här länderna. Så det är en väldigt medveten strategi från Sveriges sida. Det här är en medveten. Man är inte omedveten om det här. Absolut inte. Utan man, alltså, lever du ner i den där miljön så... Det tar dig en vecka eller två så har du faktiskt ganska bra koll på who's bad guy and who's good guy. Va? Och sen är det väl upp till dig att välja sida i, i den här oerhört komplexa eh, konflikten. Och det där sker ganska snabbt. Och jag har varit där tillräckligt länge för att ja, jag har ju helt uppenbarligen valt sida även fast jag har vägarna förbi eh, Hisbollas kontor i Beirut. Mm. Det, det, det var men mycket särregen upplevelse. Som vi kan ta oss när du vill. Det, det. Men har du verkligen valt sida? För det, ibland när man läser dina texter så upplever det mer som att du skulle jättegärna vara, vara på den palestinska sidan men du har bara insett vid det här laget att de är inte är intresserade av fred. Deras ledning säger i alla fall ja. stämmer inte. Ja, alltså jag säger så här att från början innan jag började sätta mig in det är en månadsprocess för mig själv också. Dels när jag har varit där nere ganska mycket och dels ju mer jag har läst så jag kan inte på något sätt förneka judarnas, i det här fallet, rätt till, historiska rätt till sitt land. Det är också arabvärlden, kan man säga, Mellanösterns enda demokrati i egentlig mening. Du har nyttrandefrihet, vi får inte glömma då att de araber som valde att stanna kvar på ockuperad Territorium då 1947-48 som inte flydde då till, till Jordanien eller Transjordanien och andra länder. De blev fullvärdiga israeliska medborgare. Uh, nu är det belagt med, med så att säga, dödsstraff om man då som arab, uh, så att säga, uh, med, alltså dödsstraff från dina tidigare om du väljer att bli israelisk medborgare. Och tittar du på de som då 47-48 valde sidan, nej men okej okay, ja, det här är en massa israeler här och det blev en stat och här bor jag, jag vill bo kvar ja, go with the flow liksom, de blir väl israel de har så att säga, fullständiga medborgerliga rättigheter eh, Ayod Kara som jag känner väldigt väl, han är då, har varit eh, biträdande utrikesminister åt, eh, i Benjamin Netanyahu stab, finns en intervju med honom ett råmaterial på ledar, i ledarsidernas Youtube-kanal, jättetrevlig han är drus, mm. ja och är det några som man ser alltså verkligen en utsatt minoritet i Mellanöstern så är det druserna. Vi kan ja. tycka vad vi vill om druserna. Jag har en del, så att säga, märklig, alltså det, det är otroligt märklig religiös inriktning. Men ja, de behandlas som alla andra. Och, och det är ju klart att välja sida är inte svårt 
när man då dels tar, som jag har då kom fram att jag kan inte neka alltså det, det, det är förmätet att göra det för det, det är bara att åka runt där nere så det judiska det finns där och, och, och det är en, en bra kultur skulle jag vilja säga som det gamla ordspråket lyder om judarna inte var där först varför byggde de templet under Al-Aqsa moskén ja ungefär så mm. och, och, och sen så är det den enda demokratin och vi ska veta att idag så, 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 så Israel är ju då i mångt och mycket en väldigt stabiliserande kraft. Man har ju då tillsammans med Saudiarabien startat ett energiprojekt tillsammans med Jordanien med israeliska och sau- alltså israelisk teknik, saudiska pengar, jordansk mark där man då ska bygga upp då västra Jordaniens el- och vattenförsörjning för där bor många statslösa palestinier. Man har insett, okej, okay, den här situationen vi kommer till att lösa, vad gör vi nu istället? Så att Arabiska halvön, GCC-områden, Gulf Corporation Council, de har också så att säga, kommit till samma slutsats som jag. Det är, så att säga, det är, det är oerhört spännande utveckling. Men det här är ingenting som appellerar eller attraherar då dagens utrikespolitiska ledning. Som jag, trots att jag är socialdemokrat, men jag har alltid varit i opposition mot den typen av politik, utrikespolitik som de för. För tittar man på vad de faktiskt gör, alltså donerar man så här stora summor till... Organisationer som inte har något intresse av att det finns en motpart att förhandla om fred med utan de vill bara utrota motparten. Mm. Då praktiserar man ju inte den tvåstatslösning man påstår sig vilja ha. Alltså vad jag menar är helt enkelt att Margot Wallström säger en sak och gör en annan. Ungefär. Det är exakt det hon gör. Ja, exakt det som du säger. Och hon står och pratar vitt och brett om det här med feministisk utrikespolitik. Men tittar vi de facto på var biståndsmedlen går. Och då är det här humanitären låcenter. Vart går de pengarna? Jo, det går till de krafter som står för de värsta repressiva patriarkala krafterna i hela Mellanöstern. Det är Hamas och Hamas ideologiska gren- eller som man sa, ideologiska inspirationskälla. De tog bort den paragrafen först i fjol. Men det är muslimska brödraskapet. Och muslimska brödraskapet säger också att Hamas är en av våra väpnade grenar. Vilket motsäger deras, vi sysslar inte med väpnad revolution, mm. retorik som de alltid har haft. Ja, men, men, men vilket är... Och efter att jag själv... Där kanske vi kommer in på, på det här med Beirut. Eh, när jag själv har då träffat eh, konvertiter eh, som har eh, konverterat till framförallt den koptiska kyrkan då, från islam. Eh, när jag har träffat dem eh, som lever med skyddspass och lever alltså med HUNHCR, då, eh, flyktingstatus i gömda i Beirut. De har tvungna att fly från, från Västbanken, eh, Gaza, Egypten och, och de återfinns nu i Beirut. Där finns en stor koptisk församling. Och när jag har träffat dem. Man behöver bara träffa en familj. Så inser man ganska snabbt att muslimska brödraskapet, fred och rättvisepartiet, det är inte fred, det är inte rättvisa och det är inte någon icke-våldslösning. För de tortyrskador som jag såg på barnen, de får en normal svensk att ligga sömnlös i en vecka kan jag säga. Tortera barn skulle nog ge mig mer än en sömnlös vecka men... Absolut. Jag har ju själv varit i Egypten, Alexandria, där det brukade finnas en stor koptisk församling. Men de utsätts ju för ständiga pogromer av andra egyptier. Ja, och det är och, och när, jag tittat, och när jag då frågar vilka var som tillfogade, då, de här barnen och även de vuxna, de här skadorna, så var det Ikhwan. Alltså det var, var bröderskapet då. Mm. 
Mm. Alltså det, alla sa det. Alla sa det. Och de, det är lite läskiga där för att då, då Fader Josef då som han heter då som, som en av mina vänner där nere. Han har ju haft UNHCR flyktingstatus alltså. Han är kvotflykting. Han bara väntar på ett land som får ta emot honom. Och jag var tvungen att avråda honom från alltså han hade, ja, Sverige, det är, hur är det där? Och jag kan säga nej, jag kommer uppfatta det minst lika hotfullt för att de försöker, de kan liksom söka till och sånt där. Och då, så jag satte honom i kontakt med, med, med några församlingar här i Sverige som bekräftade min bild att jag var tvungen att säga nej, du är konvertit. Alltså kom inte till Stockholm. Det, det, du kommer leva i samma utsatthet nästan. Så att det där, det är Sverige ingen. Och jag, tyvärr var jag tvungen att säga det. Rakt ut även fast mitt hjärta blöder för denna sjuåring och tolvåring. Då, eller de är då åtta och tretton idag. Då. Och jag skulle kunna ha dem boende hemma hos mig. Inget problem. Alltså för det är ju fantastiska människor. Hur fan man, ursäkta ut hur svordomen här var. Men, men alltså, hur man överlever den formen av tortyr och förföljelse som de gjorde. Och ändå kan få behålla sin mildhet. Och inte utveckla ett hämnd och hat. Mm. Det är, vi behöver ju fler sådana. Vi behöver inte färre, men jag var tvungen att säga att tyvärr. tyvärr. Och det, det smärtar enormt. Det smärtar enormt. Ja, för vi kan ju fortsätta in här. Den senaste artikeln du skrev handlar ju lite om Alice Bakunke. Mm. Mm. Alltså det roliga här, eller det roliga, det är väl inte roligt alls egentligen. Men det intressanta kanske man ska säga, det är ju att både Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar ju aktivt ha bedrivit en viss utrikespolitik sedan slutet av 60-talet, kanske början av 70-talet. Mm. Vilket har gjort att de har samarbetat med islamistiska rörelser som på den tiden kallades för panarabistiska rörelser och ansågs vara socialistiska. Jag personligen mm. hade mina tveksamheter även om det ställningstagandet var genuint eller inte. Så de stod ju på Sovjetunionens sida under ja, kalla kriget. Alltså, så det... jag, jag, jag tror att det, precis det, det, det ser du säger. Vi har då Bengt Nilssons eh, bok i, i, i tyst samförstånd som är utmärkt för den som vill läsa mer om den perioden i svenska utrikespolitik. Eh, och den är ganska lätt alltså, om man ska ta ett insteg i just den här det du beskriver och, och personligen det jag har lärt mig av att arbeta rörelsen nu att det var alltså, någonting hände just där 68-71. Dels så hade vi ett ledarskapsbyte i form av Erlander lämnade Palme kom in och Palme och sen hade vi då 68 rörelsen och Palme försökte väl på något sätt profitera på eh, 68-rörelsen och den revolutionsromantik som den födde. Och hamnade i galen tunna, mm. skulle jag vilja säga. Eh, jag tror att förmätet att säga att Palme visste vad han gjorde. Jag tror att det var väldigt mycket taktik för dagen egentligen. Jag, jag, jag tror inte han alls är anhängare till det vi ser idag. Men jag kan inte säga att han är motståndare heller. Kan jag säga. Det, 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 utan jag tror att... Eh, och det är som jag känner två personer, tre personer. Som... Nu är han ju död. Och det är därför jag säger jag känner tre personer. Som skulle kunna gissa sig till vad han hade eh, eh, för eventuella agenda. Den ena är Lisbeth och sen så har jag två personer till som idag är i livet. Som jag känner lite, den ena känner jag väldigt väl och den, den andra känner jag inte så väl. Va? Men som verkligen är de som, och de uttalar sig överhuvudtaget inte. Och då finns det, det finns ingen anledning för någon att odla ett palmehat eller heller odla en palmemyt. Ingen vet. Hmm. Säger jag. Va? Och, ja. och men där är det ju så att det finns andra underströmningar i det här. Varför vi hamnar det här. Och det är då för den som läser av en händelse råkar ha eh, 
eh, tidningen Broderskap nummer 10 från 1971, oktobernumret. Och läser eh, ledaren i den av Karl Henrik Ekengren som är nu med professor emeritus i teologi. Han skriver då 1971 att eh, vill radera Israel från kartan. Det är en mycket god sak som vi bör stödja. 1971. 1971. Och han är då medlem i eh, broderskaparna, vilket idag är tro och solidaritet. Eh, han är då samma generation som Pierre Chory. Och eh, Pierre Chory har haft, vilket då Bo Teutenbergs dagböcker från UD eh, vittnar om, en oerhört kraftig inverkan på, på eh, vår svenska utrikespolitiks eh, utveckling i allmänhet och den socialdemokratiska ställningstagande i synnerhet. Och det är väldigt mycket revolutionärt, det är mycket Kuba, det är mycket kommunism, det är mycket marxism. Eh, och, tar, och är inte tillräckligt observanta på hur nära marxismen ligger i islamismen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De delar ett överordnat mål. Och det är alltså en maktförskjutning i samhället. Hatet mot västvärlden förenar dem. Men de har vissa gemensamma nämnare i övrigt. De ja. är antimaterialistiska rörelser. Just, eller nu ja. för tiden i alla ja. fall kommunisterna det också. Ja. Antimaterialistiska. En stor förflyttning av egendom och makt. Mm. Alltså som du säger. Antimaterialistiska. Men också en maktförskjutning. Då. Och djupt antisemitisk. Mm. Och yes. Uh, och den här, det finns brittisk forskning på det här. Det jag tänker inte redogöra för den nu. Men hur de här rörelserna, marxismen och islamismen, gifter sig under en period som börjar 68-75 ungefär. Va? Då närmar man sig det här. Och det förklarar väldigt mycket om Pierre Chory, Carl-Henrik Ekengren, andras utveckling i den här riktningen. Va? Och, mm. det, det är, och det är ett litet så här, hobbyprojekt som jag tänkte dra igång i höst, om jag får tid. Och börja åka runt i olika arkiv och gräva. Mm. Ja, jag har ju själv grävt en del i sådana här arkiv. Mm. Så när det gäller just den realpolitiska vändningen mm. till den muslimska världen som socialistinternationalen mm. gjorde. Det har ju med OPEC att göra. Oh. Väldigt mycket med olja att göra. Oh, ja. Ja, och också att det är en tillväxtmarknad. De tänker att här finns ju 420 miljoner människor som kan bli goda socialister. Oh. Nu visade det sig att de hade lite fel. De var lite uh. för arroganta. Den här hundra år gamla socialistiska rörelsen vill ge sig på en 1400 år gammal världsreligion. Det finns goda skäl att det var liksom lite grann av det. Kan man säga det, det var väl där Winston Churchill gjorde fel och Roosevelt gjorde rätt. Det vill säga att Roosevelt upptäckte då under sin 
passage i Suezkanalen när jag besökte den på arabiska halvan då i slutfasen på kriget att den saudiska kungen var ju minst lika handikappad som han. Så att Roosevelt skänkte sin reservrullstol till den saudiarabiska kungen. Medan Winston Churchill bemötte den saudiska kungen oerhört arrogant. Och passade på att röka sina cigarrer i hans närvaro. Kungen var jättegammal va? Och det, det, var, det är en av de bakgrunderna till varför Saudiarabien sen efter kriget alltså bytte från alltså, britterna till amerikanerna. Det var en rullstol. Wow! Ja. ja, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Mm. Det är alltså hur man möter andra människor. Men jag tänkte att vi skulle gå in på Alice Bakunk. Och det, det som gjorde att jag tog upp det här det var ju att både Miljöpartiet och Sossarna då, mm. Sossarna har bedrivit den här utrikespolitiken länge. Mm. Miljöpartiet är ju betydligt nyare så man kan inte anklaga dem för de existerade ju inte ens när det här mm. började. Men Alice Ba, hon grundade en tankesmedja kan man säga som heter mm. Sektor 3. Ja. Som du har tvingat mig att göra research på nu eftersom du skrivit om den. Ja, idag mm. ja. ja, ja, ja. Och eh, hon fick det jobbet 2008 enligt DN. Det var den enda artikel jag kunde hitta. Ja, det är tvättat. Precis, och där, det, den artikeln hittade jag 2008 11.03, alltså i november så släpper de. Då har hon just grundat den här tankesmedjan mm. som ska syssla med att slussa bidrag till civilsamhället. Mm. Och jag måste bara säga här, jag vet att du är socialdemokrat, men för mig är det absurt att ett civilsamhälle ska behöva statlig styrning. Ja. Att det ens är ett politikområde i Sverige är för mig helt sjukt. Civilsamhället ska ju vara civilt, alltså sköta mm. sig självt. Och sen kan ju de komma med tips till staten givetvis. Men, men det ska inte gå åt andra hållet att staten ska säga till civilsamhället så här ska det gå till. Nej, och där är vi faktiskt eniga. Och det är frågan om hur mycket socialdemokrat jag egentligen är enligt dagens definition. Och nu har du idag fått... Nils Karleby, socialismen inför verkligheten. Mm. Det är, jag är så att säga, mycket mer pragmatisk hållning. Och jag är, återigen, alltså, ju mer jag läser in mig och läser in mig på, på det här med sektor 3, hur det skapades. Hur skap- och, vad är sektor 3? Ska vi gå igenom det? Ja, det, det var ju det att eh, Alice Bakunke som var då initiativtagare till det här, hon lyckades få ett antal andra folkrörelser att pytsa in pengar i då kan man säga ett samverkanskontor eller en samverkansorganisation och det var ju då Coop som är en folkrörelse fast inte jag tror det men det är ju faktiskt en folkrörelse i UGT, NTO, ja, kyrkan och andra att finansiera då det här kontoret som skulle bör- så att säga, samordna mycket av bidragen men också driva opinion för vad kan den Alltså frivillig sektorn egentligen. För när vi pratar om civilsamhället så är det väldigt diffus begrepp. Och det är väldigt få som vet vad civilsamhället är. Och då, jag tycker en mer rättvisande term är frivillig organisationen och folkrörelsen. Vad kan de göra för samhället? Då? Mm. Och vad har de för plats i samhället? Vad kan de bidra med och inte bidra med? Och jag vill att du ska veta att jag har inga problem med nej, frivilliga organisationer nej, och nej, sammanslutningar nej, 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 och föreningar. Jag, jag tycker bara inte att du ska få statsbidrag. Nej, nej, nej. Och, alltså, jag, vi är väldigt överens alltså, i, i det här, så som det har utvecklats. För att som socialdemokrat så tycker jag att varje förslösad krona det är stöd från skattebetalarna. Okej, okay, den var ny men jag kommer skriva ner den. Nej, den är <laughs> inte ny alls. Det är Ernst Wigfors. Oh, jaha. Ja. Mm. Oh, ja. Varje slösad skattekrona är en stöd från befolkningen. Och så kanske vi ska säga till lyssnaren också att Ernst Wigfors var en mycket berömd socialdemokratisk finansminister bland annat i Per Albin Hanssons tredje regering, samlingsregeringen under kriget. Ja, och det är stöld. Alltså slöseri med skattemedel är stöld från de svagaste. 
Det är helt otroligt. För du vet, jag har ju en hel del personligt emot eh, Ernst Wigfors. Mm. Eh, av flera olika skäl. Men nu gav du mig ett skäl att gilla honom lite. För det här citatet tyckte jag var väldigt bra. Ja, ja. Nej, men mm. det, det, det är ju självklart. Jag, jag tror att alla kan ställa, ställa skrivanden på det. Ja. Eller ja. ja. Eller, nej, men mm. alltså, tar vi någonting från vårt gemensamma... Alltså, jag tar inte från höginkomsttagarna. Jag tar från de fattigaste. Mm. Men tror du Alice Bakunke skulle skriva under på det här? Eh, retoriskt ja, men mm. inte i praktiken. För vad sekt- och vi hoppar tillbaka nu till sektor 3. Mm. Det är ett samverkans... Vad är samverkansorgan? Och det här utvecklas då under den här tiden som det fanns. Det då lades ner då under hösten 2013 under väldigt brådstörtade former. Kommer att utvecklas till en, en plattform för ett särintresse. En av de här organisationerna det var bildningsförbundet Ibn Rushd. Och Omar Mustafa i synnerhet. Och vad, vad är Ibn Rushd? Ibn Rushd är ett folkbildningsförbund. Vi har åtta folkbildningsförbund idag som ska jobba med folkbildning. Det mest kända det är väl ABF, då, Arbetarnas bildningsförbund. Men vi har också medborgarskorna, vi har Census, vi har Studieförbundet. Många har läst sina första tio poäng juridik i de här sammanhangen. Och, så här. och Studieförbundens historia, bara så att vi sätter det i en kontext då. För att, annars så förstår vi inte varför vi får de här massa pengar. Det var det att, man kan säga att ABF var det första bildningsförbundet. Och det var ju då... En socialdemokratisk innovation för att egentligen genomföra ett stort kompetenslyft för de som bara hade ja, knappt sex år i folkskola. Mm. Jag säga, ja. Och en oerhört lång, vi har en sedan dess, sen bildningen av det här, en väldigt mycket lång eh, tradition av så att säga, eh, kompetenslyft. Och det här kompetenslyftet, det låg så att säga, inte i statens regi utan det här var frivilliga organisationer som skötte att du, Aron Flam, ja, om du hade levt för 50 år sedan eller 100 år sedan, skulle kunna gå på kvällskurser och läsa eh, ekonomi eller lära dig skriva, räkna ordentligt, liksom inte bara yxa dig fram genom språket och så här, för att ge... Alltså minska kompetensgapet i, i, i samhället. Va? Och mm. väldigt lyckosamt måste jag säga. Va? Men sen när vi fick nio år i grundskola och gymnasium. Och sen var det över tid så började dessa folkbildningsförbunden. De började dessa tappa mark. Eh, och mer ägna sig åt eh, italienska futurister. Måla akvarell. Eh, dreja. Dreja. Virka ditt eget utedass. Eh, ja. Lite av den eh, typen av verksamhet. Och så, så började det så, sväva ut. Och det här folkbildningen. Vad som händer nu då. Och nu pratar vi 80-tal ungefär. Det är väldigt lätt att kapa. Väldigt mycket pengar i de här organisationerna. Mm. För andra agendor. Och då så, för de får ju pengar från staten. I år får folkbildningen 4,4 miljarder. Exakt. Och det här är ju också. I mångt och mycket så kan du inte kolla. Vad exakt mm. de här pengarna har gått till. Nej för styrsystemen är. Eh, eh, vad, man, vad, vad man har gjort. Och det här är ju någonting som inte heller en borgerlig regering. Kunde komma till rätta med. För att de här 4,4 miljarderna. Till civilsamhället då. Och nu pratar vi bara om en liten liten del. Av det som går till civilsamhället. I det här bidragsindustriella komplexet. Det här är alltså bara en liten del. Det då slussas ut till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ekonomisk förening. Men som har fått myndighetsliknande uppgifter. Men där inte staten i det här fallet har ställt kraven på att det ska finnas en transparens i. Vart går de här pengarna? Vem är det som gör vad? Och hur återrapporterar Du får ursäkta att jag säger det. Men för en utomstående så ser det ju bara ut som ett sätt för socialdemokrater att slussa pengar till egna projekt. Ja. 
Alltså mutor, ja. basically. Ja, ja. Mm. du har rätt. Det är ren maffiaverksamhet. Det, det är ett extremt är avancerat klansamhälle. Oh ja, och det... Ibn Rushd är då ett av de här åtta förbunden som får då eh, några hundra miljoner varje år. Eh, man är inte störst, ABF är särskilt störst, eh, men, men eh, det, alltså... Ibrorst ligger väl på fjärde. Och där, de är, bedriver då, så kan man säga, folkbildning. Då kan jag säga, vad, vad bedriver Ibrorst för folkbildning? Och då, när vi pratar om folkbildning med det här historiska perspektivet att de skulle lära sig företagsekonomi och juridik för att kunna då, ja, utmana kapitalet på något sätt. Va? Tittar vi på Ibrorsts eh, kursprogram så är det arabiska 1, arabiska 2, eh, teologistudier, koranstudier, det vill säga det utbildningspaketet som är på två år är egentligen en förtäckt imamutbildning. Va? Eh, vi har folkdans i, eh, somalisk folkdans också som man kan då välja som ämne för med, som är skattefinansierat och somalisk folkdans, vad har det med? Liksom feministisk, liksom den här jämställdheten. Inte ett smack för att jag menar, i somalisk folkdans, männen dansar för sig, kvinnorna för sig. Finns ingen jämställdhetsperspektiv whatsoever. Ja. Eh, och det här är ett förtäckt sätt att, så att säga, eh, liksom finansiera upp verksamheter som syftar till inkapsling i samhället av olika etniska grupper. Ja. Mm. Eh, det är inte så att om vi, om det kommer nu hundra tusen flyktingar va? Och, och, och varför ska de behöva vidareutbildning i arabiska när det är svenska de behöver utbildning i va? varför ska de ha ara- somalisk folkdans på programmet när det är ett jobb de ska ha ja det är en väldigt bra fråga, varför? vad är ja. din teori? nej det här är ju alltså en ska vara lite, nu, nu, det här har jag inte belägg för vad jag säger men vad jag ser det är det att regeringen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet som har varit drivande i det här att det här, den här strukturen ska befästas och förstärkas det är det att man vill skapa parallellsamhällen. För vad du säger, ja precis, det är ju det här som är problemet. Alltså, vad Sossarna och Miljöpartiet har gjort det är att de slussar enorma summor pengar eh, mm. för att människor ska kunna skapa separatistiska enklaver, basically. Ja. ja. Och dessutom påverka samhället i en riktning som inte är önskvärd om man är sekulär. Nej. Nej, och då kan jag säga så här, bara för att, för att de, man säger det här själva från det muslimska civilsamhället om jag säger så, för de säger också, de betecknar sig Rashid Mosa, ordförande för, för Sveriges unga muslimer, Omar Mustafa, förbundsrektor för, för, för Ibn Rushd, hon Benoda då, som, som är, är, är ordförande för Ibn Rushd. Som är svärmor till de här... Susanne Benal- Benalda. Benalda. Ja, ja. Benalda. Svärmor till terroristerna som ja, ville släpps, slå till... Ja, ja. Som släpps nu i december. Vi vet inte vad vi ska göra av dem efter 12 år i dansfängelse. Ja. Men i alla fall, de säger själva då att det här är det muslimska civilsamhället. Och det mest intressanta är det är den här antirasistakademin. Jag, har det, jag lade på... Jag länkade det till en artikel jag skrev här om någon. Där säger Rashid Mosa... Att de anser att Sverige kolonialiserar förorten. Yep. Vad han pratar om, det är det att han ser i det här fallet Järvafältet som en enklav där det är någon annan identitet som eh, har överhöghet. Ja, det är en del av umman nu. Det är en del av umman, stammen, klanen. Umman är alltså stamklan källa då på arabiska för de som inte känner till det. Och det här är året, han säger det rakt ut. Sverige kolonialiserar förorten. Ja, och Alice Bakunke, hon grundar i alla fall sektor 3. Hon ser till att slussa så mycket pengar som möjligt till Ibn Rushd. Och, ja. angre- och framförallt, angränsande rörelser. Ja, och framförallt ger Ibn Rushd en medial påverkan, 
påverkansplattform. Mm. Eh, sektor 3, oerhört goda politiska kontakter. Oerhört, alltså direkt in i, i, i regeringskansliet. Alltså då var de Moderaterna, alltså Maria Arnholt och... och, och Även då Birgitta Olsson sen då. Det här är oerhört intressant. För, att för alla oss andra så är det ju så att Alice Bakunke var tv-programledare på TV3. Mm. Och sen försvann hon. Och sen mm. plötsligt så var hon kulturminister. Mm. Alltså hon var borta i flera år. Och sen så bara, mm. Mm. nu är hon vår kulturminister. Vi förstod ju ingenting vi andra. Nej. Nej. Men hon hade alltså sysslat med den här tankesmedjan då i fem ja, år. Ja, och dessförinnan så hade hon sysslat med. Och det kommer inte vara. Han var generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Förlåt? Ja, hon hade dessförinnan varit generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. De som delar ut pengar till Summa och Ibn Rushd. Yes! Så det här var en här, ganska naturlig utveckling eh, att hon så här, gick och ska, skaffade så här, myndighetschef en myndighetschef. Ska egentligen bara, och det är ganska tråkigt att vara myndighetschef för du ska hålla dig genom lagar och förordning och regleringsbrev. Ja. Mm. Hon fick med sektor 3 en ganska bred politisk plattform där hon kunde göra vad som hon vill. Och det är det som sen händer i november, oktober eller november 2013 då. Då får bland annat Coop, de får nog och stryper. Man säger, vi lägger ner. Eh, och det är därför då Alice Bakunke väldigt brådstörtat eh, säger upp sig. Och sen tar det mindre än ett år va? 2014 är hon plötsligt medlem i Miljöpartiet. Som hon gick med i, 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 i samband med valet. Och det här är också intressant. För det här är väldigt intressant mm. Johan, därför mm. att... När ett politiskt parti tar in en mediepersonlighet kan vi kalla Alice för vid mm. det laget. Mm. Det var väl det de hoppades på att mm. hennes stjärnglans skulle ge dem lite extra röster. Mm. Om det inte var hudfärg eller kön. Men det står för mig inte för dig det uttalandet. Men vad som händer är ju att ett parti som tar in en person i en valrörelse för att göra den här personen till minister om det är så att de vinner. De ska ju göra det amerikaner brukar kalla för vetting. Det vill säga mm. att man går igenom en person väldigt noggrant. Vad har du gjort? Vad, mm. vad står du för? Mm. Har du eh, gjort någonting som vi kan skämmas för i media för eller senare? Hon har ju inga, inga mörka fläckar i sitt CV överhuvudtaget. Förutom om man då ser på det som jag har börjat gräva fram. Va? Alltså, men hon har inte en p-bot. Hon, alltså det, det, nej, nej. Men vad du säger är att vi har att göra med en person som har slussat pengar till antidemokratiska rörelser i Under. över ett halvt decennium. Oh ja. oh ja. Så när Miljöpartiet då ställs inför den här personen som de vet har de här kontakterna. Mm. Det är ett medvetet val man gör. Det är ett mycket, mycket medvetet val man gör. Vi ska veta också att fredan innan, eh, det här går att kontrollera för de som vill och jag vet att jag har skrivit om det också. Att det, det var fredan innan valet 2014, då släpper Miljöpartiet en pressrelease om att de har satt tillsammans en grupp som ska ta fram ett miljöpartistiskt kulturprogram. Miljöpartiet hade inte då när Alice Bakunke fick erbjudandet om att bli minister. Man hade ingen kulturpolitik ens en gång. Så att man får kulturministertaburetten utan att ha en politik för det. Och det här går Stefan Löfven på. Av något skäl jag inte vet. Kultur- och demokratifrågor. Sen utvecklas det här i en mycket, mycket märklig riktning som jag har då försökt beskriva på ledarsidorna. Men under det här så finns det ju då det här sektor tre. Mm. 
Och sedermera det som då uppstod då eh, under 2014 ur askan efter sektortiffen. Man la ju ner det här alltså oerhört fort. Alltså det finns in, inte mycket spår kvar på nätet efter Nej, som sagt, jag hittar en artikel liksom. Ja, ja mm. precis. Och går in på Wayback Machine så tror jag jag hittar fem till. Alltså det, det, är, alltså det är rejält tvättat skulle jag vilja säga. Men det, så att det finns en medveten tvätt nästan. För att det, det mesta ligger ju på Wayback Machine eller mm. Old Web och sådär. Nu har jag, alltså vart efter jag hittar så jag sparar ju ner precis allting. Så att jag har det lokalt i alla fall. Mm. På två olika ställen. Så att alla vet det så det hjälper inte att ta min dator. Och börja bli lite så här försiktig med åren. En gammal man. Mm. Eh, det men... enda du egentligen har gjort nu är att du har sagt till folk att de kommer att vara tvungna att sno två datorer. Och de vet inte vad den andra är. Låt oss hoppas att det är så. Jag vet ja. att det är så. För att den personen vet inte vad han förvarar den så gång. Mm. Annars är det amatörmässigt, ursäkta mig. Ja, men, men, men du, du har i alla fall sparat ner det här. Mm. Och eh, sen så då reser det här forum upp ur detta. Och det är ju alltså... Och vad är forum? Ja, forum är också, har samma uppgift som sektor 3. Det har tagit sig samma uppgift. Och man kan säga så här att för, där, bakom forum så står då bland annat IOGT, NTO, Svenska kyrkan och lite så här. Det vill säga de organisationer, vi ska veta att Mehmet Kaplan började sin politiska bana i IOGT, NTO. Mm-hmm. Yes. Jag visste inte att han Hans var första, ja, nej, ja, han är ju muslim. Jag menar, och, och han är ju muslim och, och det är bara att googla på honom när han är nere i Turkiet jag menar, det, det är inte de sekulära alkoholkonsumerande muslimerna som han går, umgås med utan det är ju då precis det som Jag trodde han, han var maronit Nej, Nej. Nej. Okay. Eh, Absolut inte Men i alla fall eh, han, eh, eh, hans första styrelseuppdrag det var i Tollare folkhögskola Tollare folkhögskola är i UGTNTOs så att det var där han lärde sig så att säga, folkrörelse Sverige eh, och jag vågar påstå att det var där så att säga, de, den, i universitetssfären man började lära sig hur man bygger upp ett folkbildningsförbund genom att då, genom IGT, NTO, bland annat Mehmet Kaplans. För det är inte helt lätt att bli ett folkbildningsförbund. Det är mycket svårare att komma i Hells Angels enligt din beskrivning. Ja, det är mycket svårare att bli ett folkbildningsförbund. Alltså Hells Angels, det, 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 det kan gå på ett år eller två, va? men... men, men Gå från liksom hangaround till, till fullvärdig medlem. Va? Men, men att bli ett folkbildningsförbund är en avsevärt mycket längre resa. Och det här har Mehmet Kaplan slitit hårt. Och det är ingen hemlighet heller att Mehmet Kaplan har varit Gustav Fridolins mentor sedan Gustav Fridolin var 12 år gammal. Mm. Det säger Gustav Fridolin själv i intervjuer. Färber och Mehmet, ja men vi, vi have, we have a long history. Va? Det, men det säger han själv i intervjuer. Men alltså här kommer ju då, här får vi en kulturminister som jag tycker är, är lite jag tycker vi förminskar henne när vi säger att jag är bolibompa ministern eller ja, men det är inte det jag säger nej 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 men det finns, nej jag du jag, säger jag, jag vet jag, att jag, du inte säger jag tycker att hon är livsfarlig jag, men, men jag undrade bara liksom för det är lite intressant att veta vad hon gjorde de här åren mm. då hon inte var bolibompa just det precis och då skaffade hon sig ett nätverk och det här nätverket, det återfinns idag, i huvudsak i Imrorsfären. Och det speglar också hennes första möten med det muslimska civilsamhället. Det finns protokoll för att jag har också publicerat mötesprotokoll och deltagarförteckningar. Ja, det är hela det här som jag beskrev, inledde med det här med fördröjningsstrid. Ja. Där har du alla de namnen. 75 procent av dem hon mötte under sitt första kvartal som minister är just Imrorsfären. Det är det, det är det som hon har ordat från sin tid. Från som generaldirektör för MUCF 
Genom hela sektor 3 de gav den här sfären en politisk plattform, debattplattform. Och hon gjorde en paus då hösten 2013 till då september, eller fel oktober, 6 oktober 2014. När hon var tvungen att syssla med annat då för att man la ner sektor 3 men sen blev hon minister. Hon tog med sig hela det här nätverket som hon har alltså jobbat med i nästan ett decennium. Om vi då räknar in MUCF-perioden. Mm. De känner varandra oerhört väl. Och, och det är nu Forum Syd skapas eller? Och, nej, det är nu det här Forum för eh, socialt arbete. Eller frivilligorganisationernas... Det här är ett arbete. annat forum. Ja, just det. Det här är ett annat forum. Det, är det, det här är varför det blir så förvirrande. Just det, för det, det, vi har två stycken forum med snarlik finansiering och verksamhet. Då. Men nu finns det här forum som då eh, ska sitta med som expertpanel i den eh, demokratiutredning som Alice Barkunke sjösatte häromdagen. Mm. Och den är jättespännande. Ja, det tycker jag också. Vi behöver demokrati i Sverige så en utredning är verkligen på sin plats. Ja, om det hade varit en utredning i egentlig mening. Eh, för det är det inte utan det här är ett beställningsjobb. Mm. För nu har det ju varit på sistone och jag vill inte så att säga, ta på mig det helt men Magnus Norell och Magnus Ranström på Arje Karlbom vi har ju satt ljuset tillsammans på finansieringen av moskéer av hederskultur av den här inkapslingen som vi, jag tror inte någon förutom då Ivrorsfären som vill ha en inkapsling va? de vill ha det men vi vill inte ha det majoritetssamhället vill inte att de kapslar in sig helt enkelt va? och det här är ju då eh, eh, och då blev då Sveriges unga muslimer de blev ju av med sina statsbidrag här från, mm. från myndigheten för ungdoms alltså Alice Park Kunkes gamla myndighet, myndighet och kanske återbetalningsskyldiga till och med återbetalningsskyldiga nu har man då i, från Sveriges unga muslimer man har sagt att man bestrider beslutet det vill säga att jag gör en liten tolkning på att man fattar att man kan inte överklaga avslaget men nu vill man bli av med återbetalningskravet då, åtminstone. För annars kommer man gå i konkurs och inte kunna uppstå eh, igen. Men i alla fall, och, i och med att MUCF då, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och det är alltså Alice Bakunkes gamla myndighet. Nu, nu har man tuffat till sig och sagt att ni uppfyller inte våra demokratikriterier. Som nu senast under SUM, då Sveriges unga muslimer stod med som medarrangör då på eh, muslimska familjedagarna här i påskas. Och bjuder in två internationellt väldigt kända jihad-predikanter. Eh, och sen, sen säger då Rashid Moussa, ja men vi kan inte, vi måste bedömas utifrån verks- vår verksamhet och inte vad våra föreläsare säger i andra forum. Men herregud, liksom, Sums verksamhet är att bland, bjuda in de här föreläsarna just för vad de säger hur många, i andra Hur forum. många föreläsare har de bjudit in nu totalt? Är det 17 som de inte har en aning om att de var antisemitiska kvinnohatande ja, det, homofober. Magnus Sandlin gjorde ja, nu är väl uppe i 19 då. Okay. <laughs> ja. och, och, och det är alltid omvärlden som drar ner brallorna på dem. Och som tur var var ju Mattias Gardell besökare på muslimska familjedagarna. Ja, han reagerade ju inte alls. Nej, nej. nej. Men, för man tycker ju annars att han borde ju stå där antirasisten, professor i antirasism, höra de här talarna tänka, herregud, jag har haft fel hela tiden. Dags att göra om och göra rätt. Mattias Gardell rörde sig på de här muslimska professorer vid Uppsala universitet. Eh, innehavare av då Sveriges mest förnäma eh, professur inom humaniora och statsvetenskap. Eh, Natal Söderblom, eh, professuren. Och han rör sig alltså under en hel dag. Kan vi, kan vi inte åtminstone vara överens om att det var 
den mest, den var... var den mest prominenta professoren. Ja, ja, jag kommer att kommentera det mer sen om du vill. Eh, för det har hänt en del. Alltså, folk har börjat reagera även i den akademiska världen vad, vad Herr Gardell håller på med, eller professor Gardell, ursäkta mig. Men eh, han rör sig där en hel dag och reflekterar inte över att eh, två av världens kanske topp 50 kända jihadistpredikanter eh, är keynote speakers på olika typer av seminarier. Uh, men han, han reagerar inte, både du och jag vi, vi sitter ju här och är lite koj uh, med det här, vi, men vi, vi vet ju att det är medvetet från deras sida, det är medvetet uh, från Alice Bas sida, det är medvetet från Mattias Gardells sida uh, det är en fråga om 100% i entryism uh, i svenska system uh, och de måste ut ja, och här är det också viktigt, nu kommer vi ner då till, till de här utredningsdirektiven uh, för vad Alice Bakunka har gjort, okej okay, vi ska de, utreda demokratikriterier för statsbidrag men Jag har då, fick de här direktiven tillsända för mig innan beslut togs eller, då, eller strax efter. Så jag fick möjlighet att gå igenom. Det här är typiskt här utredningsdirektiv som flyger under radarn. Vem i hela fridens namn är intresserad av statsbidrag till folkbildningsförbund och villkoren? Det låter ju hur tråkigt som helst. Men då, det här är då att en vanlig så, jag är betongsosse, jag gillar långa utredningar mm. hatar snabba beslut utan ingående konsekvensanalyser en riktig så är för mig, den ska vara parlamentarisk det vill säga samtliga partier ska vara med och följa utredningen den ska löpa över tre år ungefär det var du vill egentligen bara låsa in folk i skittråkiga mötesrum ja, ja. ungefär <laughs> Nej, men, alltså, men det här har då visat att alltså, ha en ganska för då vänder du verkligen på varje sten va? mm. alltså då tittar jag, hur påverkar det här eh, smörhyltebrukssocken till exempel om vi gör den här förändringen alltså det, 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 finns en, det finns en baktanke genom att vända på varje sten för att då mm. ser man okej okay, och då kan man finjustera så att man slipper de här trista följdeffekterna, oj det tänkte vi inte på va? men vad Anders Bakunker nu har gjort och då, i och med att du har en parlamentarisk beredning då är alla partier, då kan inget parti säga att men vi visste inget Nej. utan vi har varit med, även fast vi inte tycker håller med eller inte håller med Så, 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 så vi är med i alla fall så att vi blir inte tagna på sängen på något sätt va? när det här kommer sen, eh, sen någon slutprodukt kommer. Men Alice Bakunka har gjort hon har gjort en ettårssoe en kort, mm. väldigt kort det är en man, en, en man ett hovrättsråd som utreder med hjälp av en expertpanel Vilka sitter i den här expertpanelen? Och det är Alice Bakunkes gamla gäng från sektor 3 och forum det vill säga Ibn Rushd Det mm. kan vi säga här. Va? Eh, för man vill alltså undvika att övriga eh, delar av muslimska föränd- eh, civilsamhället blir av med sina statsbidrag. Nu när summan blivit det. För den myndighetschefen och framförallt juristen agerar strikt by the book. Och vad gör vi då? Jo då måste vi skriva om boken. Och hur gör vi det på bäst sätt? Jo vi låser in det här i en statlig utredning utan insyn. Mm. Vi gör det ett halvår innan valet. Och hoppas på att nästa kulturminister, om inte det är Alice Bakunke, att det är en kulturminister som inte fattar vad vi har gjort. Mm. Eh, så därmed, och jag gick ut med det på Facebook idag och på Twitter, att när jag hade skrivit den här artikeln att det är enda rimliga för nästa kulturminister, vilket jag hoppas att vi får byta på den posten. För hon är begåvad, Alice Bakunke vet precis vad hon gör. Eh, måste lägga tillägg sig, om man inte lägger ner utredningen... Eh, vilket jag inte vill, då måste man eh, så att säga, eh, öppna upp den, förlänga den. Men framförallt så måste man då göra, bygga in mekanismer i det här med statsbidrag till de här civilsamhällesorganisationerna. Har man nu som Sveriges unga muslimer blivit av med bidragen från 
myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för att man inte uppfyller demokratikriterierna då ska det beslutet hänga med även om SUM då ansöker om kommunala bidrag. Den mekanismen finns inte då. Och det var därför moskén i Vivalla i Örebro överlevde. Moskén i Vivalla i Örebro är en av de moskéer som har levererat flest IS-krig, IS-mördare per capita och blev av med sina statsbidrag. Men överlevde. Och varför då? Jo, för de kunde fortsätta lyfta kommunalt föreningsstöd och visst landstingsstöd. Min åsikt är ju givetvis att det inte ska finnas vare sig statskommunala eller landstingsstöd. Nej. Överhuvudtaget. Men, och, men, 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 men nu har vi den situationen vi har. Exakt. Ja. Så, så det, vi får utgå från... Det är ju som poker. Du spelar med den hand du får, inte den ja. du vill ha. Nej, Nej, precis. Och jag förstår din. Och när, ju mer jag gräver i det här... Va? Så närmar jag mig faktiskt mycket din alltså, övertygelse. För att det här har visat sig att det här fungerar inte. Inte med den här styrningen i alla fall. Nej, men jag tror, alltså, som du säger, så här, personligen så tycker jag folkrörelserna lika mycket var indoktrineringsinstitut som kunskapslyft. Men det var ju också ett kunskapslyft. Det går inte att förneka. De lärde folk läsa och skriva. Sen att vad de fick läsa, det kan man ha ju åsikter på. Mm. Men med den kunskapen att läsa så var ju världen deras ostron så att säga. De kunde ja. läsa vad de ville. Mm. Eh, och det är klart att det finns en poäng med att ha en läs- och skrivkunnig befolkning. Det är faktiskt mm. väldigt, väldigt bra. Eh, det är en sak jag... Ja, annars hade inte du haft de åsikter du har och jag haft de åsikter jag har. Nej, exakt. Men, men, men sammanfattningsvis så är det ju så att vad vi har här är att vi har en kulturminister som har suttit på en myndighet som delar ut pengar till ungdomsorganisationer, föreningar, folkbildningsorganisationer. Men hon har koncentrerat sig på att dela ut de här pengarna till en antidemokratisk för nu är det en dokumenterat antidemokratisk organisation. Och det har hon gjort från början. Sen startar hon sektor 3 där driver hon på det här för att de ska få ännu mer pengar och en plattform. Sen blir hon kulturminister. Miljöpartiet har uppenbarligen vettat henne och tyckt att det här är helt okej. Men nu är det ändå fastslaget att SUM eller hur? Ja. De är inte demokratiska. Ja. Och nu har vi alltså en kulturminister som sitter där. Hon har gjort allt det här i över ti- eller snart tio års tid i alla fall. Så, vad gör vi nu? Ja, vi går till valövlarna den 9 september. Jo, men det måste mer till ja. mer jo, alltså. Det men, måste ju ansvarsutkrävande. Ja, ja. Det ja, måste ju alltså, vit bok för i helvete. Ja, oh ja. och där, där pågår lite arbete jag kan för det konstruktiv kritik lyssnade och avslöjade något att i bilen idag så har jag haft en rad med eh, intressanta samtal. Dels har jag försökt då konstitutionsutskottet, eh, ordförande Andreas Norlén, Moderaten, att eh, börja titta på det här. Han är inte ointresserad, jag har även pratat med Liberalernas några Mamma är ju då Barbro Westrom, hon sitter ju då för eh, Liberalerna i riksdagen. Är det din mor? Ja, det är min mor. Okay, ja. Det, ja, det, finns, ja, det finns många parallellhistorier. Du och jag kan sitta i timmar här. Ja. Men, men i alla fall, här kommer det fram äh, grejer alltså. Oh, nej, och jag har ju då en naturlig kontakt med vissa liberala företrädare som jag nu ska ta, och, ta tag i. För det här måste lyftas. Men det mest intressanta samtalet hade jag här. Jag har långt med i telefonen här, vilka jag nu under kvällen ska ta kontakt med. Att vi funderar faktiskt på att starta en skuggutredning. Och det har en, alltså det finns ju då ett antal gamla hovrättsråd, alltså vi kan bemanna en sån här skuggutredning bättre än vad kulturministern har bemannat sin. Och skriva egna utredningsdirektiv och komma med en eget lagförslag. Och det ska jag försöka sparka igång ikväll. 
Och, eh, vi måste, och sen så måste vi, precis som yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, vi måste börja få det här att rulla för att, att låsa in, och det är regeringen Löfven världsmästare på just nu, ja. alltså avgörande frågor, demokratiutredning i en inlåst utredning, ingen har en aning om vad de kucklurar om där nere. Yttrandefrihets- och grundlagsförändringen. Lika inlås den. Mm. Och hade inte du med din podd och några andra av oss börjat engagera oss i den här frågan. Då hade vi suttit med en av världens mest repressiva yttrande. Alltså västvärldens mest repressiva yttrandefrihetsgrundlagar. Och det var, vi hade goda argument till slut. Mm. Och Andreas Norlén, varför jag har en bra relation med honom, det var för att han var en god förlorare och jag försökte vara en god vinnare. Jag tror att jag lyckades för att han ringde mig sen och, och ville ha en, men då man tog det här att man backade från YGL och TF då på måndag. Och då sa jag, jag vill träffa dig på onsdag morgon på frukost. Klarar du av det? Och jag vill gå igenom vad det var som hände från bägge mm. sidor. För man kunde uppleva att jag och Andreas Norlén stod på olika sidor. Det gjorde vi egentligen aldrig. Ja, jag upplevde det ja, så. Jag, men men, äh... men alltså, när, när vi sedan skriver vitboken efter så, så, så kommer det framgå att det, det var... För KU var minst lika överrumplade av mediegrundlagsberedningen vad de hade kommit fram till. Och det, Morgan Johansson, justitieminister som är upphov till väldigt mycket konstigt som har hänt de senaste åtta åren. För vad folk glömmer, Morgan Johansson var alltså... Fyra år ordförande för justitieutskottet i riksdagen. Och nu har han snart suttit fyra år som justitieminister. Han är alltså delansvarig för de senaste åtta årens allt som har hänt. Och det mm. tycker jag han slinker undan för billigt med. Mm. Och då är det en, en av partikamrat. Men jag vågar påstå att Morgan Johansson, om han nu lyssnar på det här. Han är nog den sämsta justitieminister vi har haft i, under efterkrigstiden. Alla kategorier. Och då kan han ändå jämföra sig med stjärnor som Beatrice Ask. Ja, så men, inte illa. Inte illa, Nej. men, men alltså, eh, Aron, alltså, du, behöver, du kan ta det helt lugnt. Va? För att om du tror någon dag att du nått den absoluta botten. För det första finns det alltid en lägre nivå att sträva efter. Mm. Och det är bara en tidsfråga innan du hittar nästa lucka. Så att du behöver inte sörja eller vara ledsen om du tror att du har nått botten. Det Nej. finns en till. Åh, oh, tack. Det, det värmer. Det värmer. <laughs> Jag skulle vilja återkoppla bara... Till en grej här. Och det är Kairo-deklarationen. Oh, 57 muslimska stater lägger 1990 fram ett förslag på vad exakt? Ja, att, den, eh, alltså, eh, att i, i att FNs deklaration för mänskliga rättigheter ska kompletteras då. Men, eller ersättas med då det som är Kairo-deklarationen. Och det är där även då religiös övertygelse ska då vägas in som överordnat den mm. individuella friheten. Det vill säga i, i för muslimers fall så, så, får, så kommer det alltså vara inte tillåtet att konvertera. Det kommer vara förbjudet för dig och mig Aron att häckla eh, islam, islam mm. bland annat. Att det är då en fredagszon. Mm. Att en religion är en fredagszon. Och så det, det är lite grann. Och vad det här... Då borgar för Kajor-deklarationen, det är ju då sharia då mm. för, för muslimer. Och det är då det som blir eh, inkapsling då i, i ett samhälle. Eh, det vill säga då kanske vi har en, en frikyrkopastor, en väldigt trevlig sådan för en av frikyrkorna på Järvafältet. Han är inte aktiv pastor längre, men han har alltså blivit uppmanad att lämna Rinkeby nu. Eh, för nu vill man ha det etniskt rensat. 
Mm. Ja, skälet till att jag tog upp det här det är ju för att det här Gairo-deklarationen ligger ju till grund för mycket av det som Ibn Rushd sysslar med. Absolut det mesta skulle jag vilja säga. Ja. Och det är ju avskaffandet mm. av det sekulära samhället och mm. yttrandefriheten. Mm. Så jag ser ja. ju som väldigt allvarligt. Ja, MMRK då, muslimska mänskliga rättighetskommittén, är ju en sådan eh, organisation. Det ingår inte riktigt i familjen för MMRK ingår då i Censusfamiljen. Census är ett annat bildningsförbund. Men Census var det mentorförbund som alltså, var med och hjälpte Ibn Rushd att bygga då, handgripligen. Det men MMRK är också bildat av Mehmet Kaplan. Det är också återigen det här förröjningsstrid. Samma namn återfinns. Mehmet Kaplan grundade MMRK. Mehmet Kaplan grundade SUM. Omar Mustafa har varit ordförande i SUM. Han har varit ordförande i IFIS. Han har varit... Ja, det är en kabel. Mm. Mm. Ja, <laughs> Vilken reaktion ja, ja. Ja, Adrian Kaba, Mattias Gattel Återkommer igen och igen ja, och igen ja. Så att det är det här med fördröjningsfri Du har olika organisatoriska enheter Men du har någonstans mellan 20 och 30 namn De återfinns på samma ställe Och de delar ideologi och det är väldigt tydligt att de delar Ideologi, ideologi. de delar mål Och de delar eh, budget I praktiken eh, Och nu bara om vi avslutar Det här med finansiering Det bidragsindustriella komplexet så har jag nu snubblat på en utredning som bara är några månader gammal där man då går igenom de 22 myndigheter som delar ut pengar då till det här civilsamhället. Så jag har lite kvällsläsning då börjar gå igenom det här för att det här är en väv som är oerhört komplex och börjar vi peta in här så börjar vi tappa till ett hål då som är SST då för ett par veckor sedan som ser ut att börja tappa till hålen då det här är statens stöd till trosamfund. Men det jag vågar påstå att det är en skimär som Alice Bakunk håller på med. Då flyttar bidragsansökningarna och kapitalströmmen till någon annanstans i det här systemet av 22 myndigheter som du kan då söka pengar från. Mm. Och det är därför jag säger om vi då kopplar tillbaka till den här demokratiutredningen att stopp. Nu ska vi göra det här ordentligt så vi täpper till alla hål. Det vill säga... Sida ska inte längre kunna slussa en stor del av sin budget till Forum Syd som är en ideell förening och därför är omöjlig att undersöka. Mm. Eh, inget det där. Varenda krona ska kunna redovisas för. Det är ditt förslag. Ja, alltså, det, för nu har vi, vi har den här politiken. Jag, sku, jag skulle också kunna säga att... Eh, för när Sida eh, gör så att ja. de slussar pengar till Forum Syd Forum Syd slussar pengar till 18 palestinska mm. organisationer som vill utmana mm. Israel... Mm. Då kan man säga att det här är ju mutor till korrupta terrorregimer. Ja, och, och det är mina fina, skattepengar. Ja, och det är inte bara mutor utan det är också finansiering av, av, av eh, de här kassamraketerna. Det är finansiering av självmordsbomber, det är finansiering av Kalashnikov. Det är, det, det är, alltså, det är det väldigt ond, allvarliga... Det här är ond, bråd, död. Ja, men det är väldigt allvarliga anklagelser. Vi har ju inte bevis och vi kan ju inte bevisa eh, det. Jag kan säga så här... Ja, det är anklagelse. Men jag vågar påstå så här. Det är inte rimligt att anta att när vi sitter här. Jag skrev om det här om någon, eller för några månader sedan. Och det, det, var, det var faktiskt en gräv som var helt slumpmässigt att jag snubblade på den. Det var när den här svenska medborgaren Issa dog ner i Idlib i Syrien. Mm. I en bilbomb. Och det var en massa halabalo. Och bland annat DN skrev inte ut hans namn ordentligt. Men gjorde Expressen. Och när jag fick syn på hans namn. Det visade sig att hans barn, och han var ju då, alltså när Issa var krigare i, i, i fackarmén eh, där nere som bland annat har gjort sig skyldiga till folkmord på 1300 arabiskt talande kristna. Det var två stycken som överlevde, ett gammalt par. Eh, 
och han är då eh, slåss under de muslimska alltså fackarmen kan kopplas till det muslimska brödraskapet då och eh, visar sig att hans barn jobbar på Ibn Rushd ett av hans barn har varit ordförande för Sverige som är muslimer samtidigt som jag då upptäcker att Sum fel, inte Sum, men Ibn Rushd har tillskansat sig någonstans runt en kvarts miljon med fabricerade Eh, eh, kurser mm. kurser som vi inte vet om de har men däremot kursledaren som Ibn Rush hade skrivit på upp hon kontaktade mig för att hon sa att jag har aldrig genomfört de här kurserna någon har satt in det arvordet på någons konto vad fan har de pengarna tagit vägen jag har inte fått dem och det här är, det finns en polisutredning på och jag har lämnat över mitt underlag här lämnat över till säkerhetspolisen och tittat på Och det finns massa andra oegentligheter i det här. Och vad jag säger att folkbildningen i det här fallet. Vi måste vända på varenda krona nu de kommande åren. Folkbildningen kan ha ett värde. Att lära folk svenska. Eh, hantera en, en röjsåg. Eller vad de gör alltså, som kommer i arbete. Inte bidragsarbete. Vi ska bara satsa nu om vi har den politiken. De här pengarna. Till sådana som bidrar till integration, assimilering och arbete. Saker som somalisk folkdans och imamutbildning eh, genererar bara extra bidragsbehov. Mm. Ska vi inte ha. Det är stöld från de svagaste. Det är att göra de svagaste en otjänst. Eh, och jag är beredd att gå ganska hårt fram. Det hoppas jag verkligen. Och jag tackar för att du kom hit och redogjorde för det här. För det är ju ett antal artiklar på ledarsidorna.se man måste läsa igenom för att få den här hyfsat sammanhållna bilden som du har presenterat här idag. Ja, jag försöker göra så det har du sett sedan jag bytte plattform att jag försöker hålla ihop artiklar mm. på ett annat sätt med en sektionering så att man ska kunna lä- läsa angränsande artiklar och få en kontext men jag, jag prövar mig fram och det är också tillsammans med dig och med läsarna naturligtvis läsardialogen är jätteviktig så att ja, så det, det, här är, det här är min mitt bidrag till folkbildningen Ja och det är in, inget dumt bidrag alls. Tack så mm. jättemycket Johan Westerholm för att du kom förbi. Tack Tack för att du har lyssnat på denna återpublicering. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK, så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.